0: ¿Qué pasa, Coppers. ¿Cómo estáis? Bienvenidos un lunes más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington, D.C. y las Naciones Unidas. Mi nombre es Emilio Domenek, periodista en Nueva York, y hoy está, como siempre, al otro lado del continente americano mi amiga y compañera, Anita Pereira. Anita, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal te va la vida?
1: Buenas, ¿qué tal, Emilio, Coppers? Bueno, bien, tranqui, está siendo... Un fin de semana tranqui. Igual estamos con elecciones. No sé si te enteraste. Ah,
0: no. ¿En Argentina otra vez? ¿Pero que tenéis elecciones todos los días o qué?
1: No, no. <risa> no, no, no. En Argentina no. He estado siguiendo las elecciones de Costa Rica.
0: Ah, es verdad, de Costa Rica. ¿Nos hablarás de ellas el miércoles o no?
1: Probablemente, sí, sí. Porque <risa> vale. han tenido un par de cosas bastante, bastante fiola. Así que bueno.
0: Perfecto. Bueno, pues no, no nos vamos a centrar hoy en, en Latinoamérica, tampoco en Estados Unidos, aunque un poco sí. Nos vamos a ir hasta Siria e Irak porque eh, a raíz de la noticia del jueves pasado que el presidente Joe Biden anunció la muerte del líder del Estado Islámico, Abu Ibrahim al-Hashimi al kurashi al buen nombre, muy fácil para todos los implicados, eh, pues murió en una redada llevada a cabo por fuerzas especiales estadounidenses. Según eh, las fuentes de la Casa Blanca, decían que, que, bueno, que este al kurashi se inmoló después de que rodearan su casa en el noroeste de Siria. Noroeste de Siria una región, por cierto, bastante interesante porque no es una región donde esté el Estado Islámico. De hecho, o sea, lo que estaba haciendo ahí al kurasi era esconderse, que es un sitio bastante fácil de esconderse porque no está controlado por, ni por los kurdos ni por los sirios de Al-Assad, ¿no? Entonces eh, es una zona donde hay un montón de refugiados mucha gente que no son eh, locales, entonces es como que tiene más posibilidades de, de esconderse, pero bueno en cualquier caso es que le han pillado, ha muerto y eso eh, nos, nos da pie para poder hablar de qué es lo que está pasando realmente con el Estado Islámico, porque no solo estamos viendo este despliegue de fuerzas especiales de Estados Unidos, también vimos hace unos, un, unas pocas semanas unos titulares que llegaban desde otra parte de Siria, desde el noreste, es decir, a la otra parte del país, en, este, en ese caso sí regiones controladas por los kurdos que vimos como unos pocos cientos de efectivos estadounidenses estuvieron luchando contra el Estado islámico después, después del asalto a una prisión entonces en lo que queremos hacer en este podcast con la ayuda de Anita que se ha estudiado bastante el contexto y luego yo he estado leyendo más sobre qué es lo que ha pasado últimamente y cómo eh, se, se prevé qué que es lo que va a ocurrir con ISIS pues queremos hablaros de eso de, de dónde venimos cuál es la situación actual de ISIS el papel que tiene Estados Unidos aunque de forma más breve y ver qué es lo que podemos esperar de los próximos años. Porque en realidad, Anita, o sea, lo que es el Estado Islámico y sobre todo el califato del que tanto se ha hablado es algo que ya no existe, pero para que no existiera se ha tenido que combatir bastante.
1: Sí, claro. En realidad, bueno, la historia con, con ISIS, con el Estado Islámico, en realidad ISIS son las siglas para eh, Estado Islámico de, en Irak y Siria, que son los dos países donde mayor influencia ha tenido, ¿no? Pero bueno, tiene larga data y de hecho en realidad nace como una rama local de Al-Qaeda, que es un grupo terrorista eh, conocido también en otras zonas de Medio Oriente y demás. Era como la división de Al-Qaeda en Irak pero luego de... bueno, Estados Unidos tuvo una presencia en Irak bastante importante alrededor de 2007, entonces se mantuvieron inactivos y en 2011 ya sí resurgen con mucha actividad. Y bueno, finalmente es en 2013, si no me equivoco, cuando cambian de nombre y ya se proclaman Estado Islámico de Irak y Siria, como lo conocemos, ¿no? Entonces ahí es cuando un poco nacen de la mano del de entonces líder que... Una figura bastante conocida eh, Baghdadi Efectivamente Es, que es otro
0: nombre, otro nombre <risas> difícil Pero vamos a quedarnos Con al Baghdadi Que, que es, se, es el super... se hace
1: lo que se puede sí. <risas> eh, Pero bueno este, este hombre Que Bueno Bastante conocido Porque de hecho Estuvo al mando de ISIS Durante toda la etapa no solamente de auge, sino también la etapa de crisis cerca del final. Y bueno, él anuncia en, en 2014 la formación de este califato que se iba a extender desde la ciudad siria de Alepo hasta la ciudad de dijala en Irak. Es decir, como iba a abarcar todo ese territorio, ¿no? De hecho, ISIS en su mejor momento logró controlar hasta un 40% de lo que es Irak y un tercio de Siria. Es decir, ganaron bastante influencia. Y bueno, ese, ese año, el 2014, fue un año bastante movidito porque bueno, fue cuando Estados Unidos empezó a liderar coaliciones y eh, grupos de ataque para controlar la actividad de ISIS, principalmente en Irak, que es donde... bueno donde ISIS más rápido perdió terreno porque las fuerzas iraquíes lograron recuperar bastante ya para finales de 2015 habían logrado recuperar territorios bastante claves incluyendo la ciudad de Ramadi que es bastante importante pero ISIS se mantuvo bastante bien en Siria donde bueno, mantuvo sus últimas posiciones y Raqqa, creo sí, que sí. la estoy pronunciando bien que es una ciudad bueno, que fue como la, la capital nominal de ISIS ¿no? en este proyecto de califato Después tuvimos 2017 donde el primer ministro iraquí declaró la victoria sobre el Estado Islámico porque de nuevo Irak hizo como bastantes avances en el control de ISIS más rápido de lo que Siria en su momento. Pero para ese entonces, ISIS había quedado muy reducido. Tenía, había pedido el 95% de los territorios que ganó en, en su mejor momento, incluida Raqqa, que es esta ciudad que hacía de capital en Siria. Pero bueno, seguía causando mucho temor por estas actividades aleatorias que tenían por ahí, con ataques terroristas, la detonación de bombas y demás. Digamos, seguía causando mucho respeto. ISIS como eh, grupo terrorista por que seguían en actividad todas estas acciones diferentes. Ahora, en 2018 ya la situación digamos se controló un poco mejor, ¿no? Tuvimos el anuncio de Donald Trump ese año. Que
0: en ese caso hablabas tú del gobierno iraquí, que también tuvo apoyo estadounidense, pero súper importante ¿Mm? asimismo sí y en la toma de Raqqa, ¿no? Ese creo que fue un, un, uno de los puntos de inflexión clave en el conflicto. Ahí quien tiene un papel determinante fueron las fuerzas democráticas sirias, los SDF, que, que eran fuerzas principalmente kurdas apoyadas por Estados Unidos, que fue o sea, el avance si, si ves cualquier mapa de la situación en Siria es tremendo el avance que consiguieron hacer contra el Estado Islámico y finalmente derrotar y hacer que se extinguiera ese, ese califato eh, entonces ahora de hecho lo que tenemos en, lo que hemos visto en los últimos años es que no hay califato al Bagdad y además el líder del Estado Islámico hasta 2018, eh, hasta 2019 perdón, fallece en 2019 también porque se inmola después de una redada muy muy parecida a la que hemos conocido esta semana contra al-Kurashi. Entonces, claro, ahora al-Kurashi, que es, es del, del que querías hablar tú, Anita, es un, lo que llaman un califa sin califato. ¿no? Y ha sido un líder que, muy al contrario que al Bagdad y que sí que tenía una presencia más icónica dentro del grupo, ¿no? o sea, era un líder eh, más carismático, podríamos decir. En el caso de al Kurashi ha sido como un líder que ha estado en la sombra.
1: Exactamente. De hecho, bueno, cuando. Eh hablamos de, de armar esta newsletter y demás, yo la primera duda que me surgía como importante resolver es quién es esta persona porque más allá de que uno entienda que era el actual líder de ISIS, bueno, ¿de dónde sale? Porque es que su nombre no ha sido tampoco muy conocido ni, ni muy destacado durante la gestión, si se quiere, de Bagdadi entonces era importante ubicarlo como bueno, ¿de dónde sale? ¿y cómo es que termina el mando de ISIS? Y bueno, ya luego irnos a un análisis más de por ahí cómo ha estado llevando las riendas del grupo luego de la la terrible derrota que sufrió en su momento. Bueno, Kurashi en realidad eh, bueno, nace en Irak en 1976 y es eh, un, uno de los seguidores de este grupo desde sus comienzos, porque de hecho él milita para este grupo desde que eran una facción de Al-Qaeda, como explicaba en un principio. Eh, luego ya se, se toman su propio nombre y como un poco se, se independizan con sus propios ideales y sus propios objetivos. Eh, y bueno, él empieza como a un poco lidiar con la idea de, de ser el ayudante de Bagdadi, pero en realidad tengo entendido que justamente como es un o como ha sido una persona muy cercana al líder, en realidad un poco que durante la mayor parte de su, de su trayectoria dentro del grupo ha estado en lugares de toma de decisiones y demás. Es decir, no es un cualquiera, sino que es una persona que ha sido muy cercana a Bagdadi, que era un líder... Bastante, como, como decías vos, muy carismático y que verdaderamente la, la gente seguidora de, de, de ISIS lo tenía, o sea, lo seguía a todas partes, justamente era un, un líder que movía masas, ¿no? Y movía eh, muchas voluntades. Entonces, eh, curarse un poco al, al ser seguidor fiel de él y estar desde un principio como un poco luego de, de la muerte de Bagdad que fue muy trágica eh, y, y que implicó una derrota muy grande para Isis, para más allá de la derrota a nivel militar y de territorios, bueno, él un poco se, se sirve de esa cercanía que tuvo y bueno, de, a lo mejor el papel religioso que estuvo desempeñando como, bueno, eh, como una suerte de... de de guía o de, de consejo durante la, la gestión propia de, de Bagdadi. Cuando muere Bagdadi en 2019, él se convierte en califa, que es esto que decías vos, que es una expresión que he leído en varios medios y me parece muy interesante esto de califa sin califato, porque es que lo que quedó de ISIS para cuando él se convierte en califa... Era prácticamente nada, eran células subterráneas que se mantenían y que muy de cuando en cuando a lo mejor realizaban algún ataque eh, terrorista, digamos, pero no, no eran un grupo organizado. Y de hecho, eh, parte del de temor de Estados Unidos nace con estos eh, informes que hablan de que él estaba logrando reagrupar esas fuerzas y coordinarlas. Porque no es nada que estén y que actúen como como grupos separados, digamos, porque eso es más controlable que si se vuelven a organizar y vuelven a tener una actividad coordinada, ¿no? Pero lo que dicen eh, combatientes del Estado Islámico que fueron capturados es que era, como decías vos, un líder que se mantenía muy en las sombras porque, más allá de un par de videos o algo así, por cuestiones de seguridad en realidad no se ha mostrado mucho públicamente, entonces no ha tenido este liderazgo que tenía Baghdadi de como conducir las multitudes, ¿no? Para, para empezar, no tenía muchas multitudes porque, de nuevo, él como asume como que en un momento en el que ISIS estaba muy, muy mal en cuanto a números, en cuanto a control de territorio, en cuanto a voluntades también, porque habían muchísimos eh, combatientes que habían sido capturados. Entonces no lo asume en su mejor momento, pero además su liderazgo ha sido muy así, muy, muy fantasmal y muy como que se sabía que ISIS todavía tenía una figura que lo lideraba y por eso el, el grupo no está muerto como, como en sí, pero... Por ahí, bueno, lo, lo que yo leí en varias notas es que quizás el tiempo que le hubiera tomado reconstruir todo no, no hubiera sido eh, suficiente. Y bueno un poco que, que se comprueba con esta última noticia que nos ha dado el, el pie a la newsletter ¿no? y,
0: y además eh, estamos pensando claro eh, ha, ha perdido bastante influencia y poder el Estado Islámico ¿no? y cuando entra Kurashi pues es un poco lo que estás contando tú ¿no? que tiene que coordinar a una fuerza bastante reducida en comparación al apogeo de, del Estado Islámico cuando tenía eh, decenas de miles de combatientes que creo que incluso llegaron a los cientos de miles gente que venía desde el extranjero a reclutar para ISIS y para ser parte de ese sueño del califato esa utopía que tenían en mente, pero eh, tampoco hay que desdeñar las fuerzas que todavía forman parte del Estado Islámico en Irak y en Siria, luego aparte también en, en lugares como Afganistán y en África, donde eh, tanto Al-Qaeda como ISIS tienen sus diferentes, eh, sus diferentes divisiones. De hecho, creo que fue en Nigeria que vimos hace poco, no sé si lo contamos aquí en la newsletter, que había precisamente un enfrentamiento entre eh, facciones de Al-Qaeda con Boko Haram y luego con el Estado Islámico, que terminaron cargándose sí. al líder de Boko Haram. Eh, de hecho, esto no estaba confirmado, pero pare parecía que sí, eso era lo que apuntaban eh, diversas fuentes locales, pero bueno, en el caso del Estado Islámico, ahora mismo tienen como unos 10.000 combatientes, estiman los estadounidenses y luego aparte gestionan un, un, unos fondos que están entre los 25 y los 50 millones de dólares, que es mucho menos dinero de los cientos de millones de dólares que tuvieron en su momento eh, dentro del Estado Islámico, porque claro cuando establecieron su, su califato tenían un sistema de pago de impuestos y demás y luego aparte los pozos petrolíferos que, que controlaban, luego también eh, creo recordar haber leído también que tenían plantaciones eh, importantes mmm, que, que les hacía ganar bastante dinero entonces eso han perdido al perder territorio también pierden esa influencia y esa, esa vía de financiación pero eso no significa que no tengan dinero ni fuerzas suficientes como para llevar a cabo eh, el tipo de operaciones que cabe esperar de una fuerza insurgente o de células subterráneas ¿no? células terroristas como las que mencionabas tú entonces ahora lo que pasa es que pese a las pérdidas tanto militares como financieras como territoriales, territoriales de ISIS, la persistencia del grupo terrorista sigue siendo una realidad, ¿no? Y, y en, en los últimos meses lo hemos visto, en enero lo vimos cuando mataron a 11 soldados iraquíes mientras dormían en sus tiendas, que fue una, un ataque muy, eh, muy bien organizado, y luego también hace un par de semanas cuando asaltaron una prisión en el noreste de Siria, una prisión controlada por fuerzas kurdas, apoyados por Estados Unidos, en, en, en la que había cientos de combatientes del Estado Islámico, que esto es parte de una estrategia que ya persiguió en su momento al Bagdad que para sumar nuevos combatientes, a sus filas, pues lo que hacían eran asaltar eh, prisiones. Y lo que ha pasado con ese ataque más sofisticado a la prisión de, de Hasaka es que, eh, primero, hay como cientos de, de combatientes y prisioneros de ISIS que están desaparecidos, unaccounted for, no, no se sabe dónde están. De hecho, siguen haciendo redadas cerca de Hasaka para, para ver si se están escondiendo por alguna por algunas instalaciones o complejos. Y, y aparte, es que murieron más de 500 personas en estos enfrentamientos que se, se extendieron a lo largo de, de más de una semana. Eh, eso es verdad que que la mayoría de los fallecidos, más de 400 de ellos, me parece que son combatientes o prisioneros del Estado Islámico, también jóvenes y menores que estaban en la prisión detenidos y que siguen ahí algunos, y, pero luego también había fuerzas kurdas, eh, más de 120 me parece que son los fallecidos en, en los enfrentamientos con, el, con ISIS, que no son pocas, y yo creo que esto lo que hace es acrecentar un poco más la sensación de, inseguri, de, seguridad, de inseguridad que existe en parte del este de Siria, conforme el Estado Islámico pues sigue llevando hasta a cabo esta serie de ataques que como digo son más sofisticados que antaño al menos que en los últimos dos o tres años y, y ahí está la preocupación es verdad que en, en Irak han caído el número ha caído el número de ataques eh, hay un análisis del que nos hacemos eco eh, por parte de dos expertos Michael Nye y Alex Almeida nos hacemos eco en la newsletter que han visto cómo se ha reducido el número de ataques por parte del Estado Islámico en Irak pero sin embargo en Siria pese a que la, los datos no son tan buenos la riqueza de datos no es la misma sí que parece que hay un crecimiento de los ataques entonces esto puede significar que en irak por ejemplo puede significar varias cosas puede ser que simplemente están ocultándose, están intentando pasar por lo bajini para preparar una ataques más más eh, jodidos en el futuro o simplemente que de verdad están perdiendo relevancia en, en irak pero la preocupación como digo es más creciente en siria donde es un país que tiene una crisis eh, política más jodida, ¿no? O sea, aparte también eh, tiene una crisis económica muy dura, está en un proceso de recuperación después de la guerra de, de Siria que, que lleva extendiéndose desde 2014. Entonces, ahora estamos en una situación en la que no se sabe muy bien qué se puede esperar del Estado Islámico, pero lo que es cierto es que por mucho que corten una cabeza, como es la de Al-Qurashi, va a salir otra. Eh, lo decían en el New York Times al estilo Hydra sí. y, o Hydra y entonces yo, yo creo que lo, lo que cabe esperar de los próximos meses es ver cuál es el papel de Estados Unidos si siguen presentes en la zona recordemos que más o menos hay un millar de, de efectivos estadounidenses en Siria para ayudar principalmente a los kurdos a luchar contra el Estado Islámico, pero como digo fal, falta ver si la presencia va a tener que aumentar y, y Biden va a seguir teniendo que poner recursos en Oriente Medio y en, también en Rusia y en Ucrania, como estuvimos comentando hace poco que en vez de en China, que es donde él siempre ha querido centrarse desde que empezó su presidencia
1: Sí, tal cual, creo que no hay que perder de vista el contexto en el que se inscriben estos distintos grupos terroristas, ¿no? que es un poco servirse de la inestabilidad política de países como Siria y usar bueno, este rechazo que tienen muchos de, lo, de, de los sirios para con las influencias exteriores y las influencias por ejemplo de Estados Unidos en ese territorio para justamente ganar apoyos y ganar aliados, no necesariamente digamos combatientes, porque bueno ya eso es como, como hay que cruzar una línea ¿no? para decidir servir a la causa de ISIS, pero sí como para conseguir aliados que los mantengan, por ejemplo Ejemplo, escondidos o demás y que mantengan vivo el, el espíritu del grupo. Creo que, que eso es algo o sea, muy importante porque Estados Unidos ha tenido muchísima injerencia en estos países y la verdad es que la injerencia de Estados Unidos muchas veces deja catastróficas consecuencias a nivel humanitario. Entonces... Eh, la forma en la que se percibe a Estados Unidos desde estos países muchas veces también afecta al nivel de apoyos que pueden llegar a recibir estos grupos extremistas con la, el, el discurso de bueno, estamos en contra de Estados Unidos ¿no?
0: Y no perdamos el ojo tampoco de África que, que yo creo que ha perdido bastante relevancia mediática pese a, la, a lo importante que está siendo eh, la lucha contra insurgentes y yihadistas eh, no necesariamente todos del Estado Islámico como decía antes también hay una presencia bastante importante de Al-Qaeda y de facciones que que, ...que pueden declararse cercanas a estos grupos... ...pero no son necesariamente parte de ellos... Y, y, ...y estamos viendo cómo también está afectando... ...a la estabilidad de esos países... ...hemos visto ya varios golpes de Estado... ...en el último año... ...algunos de ellos como el de creo que Burkina Faso... ...que fue hace un par de semanas... ...que tenía que ver bastante con esa, esa guerra... Que, están teniendo, ...que está teniendo lugar contra yihadistas... ...y que está creando, están mermando... ...las capacidades militares de países como Burkina Faso... ...entonces eh, como digo... Que, ...creo que es uno de los titulares más importantes a seguir en los próximos meses, porque la relevancia que puede ganar ahí el Estado Islámico eh, se puede traducir también en más inestabilidad, que es precisamente la clase de contexto en la que proliferan grupos como, como el Estado Islámico o como Al-Qaeda. Así que, bueno, ese es el resumen de lo que os queríamos contar hoy. Anita, no, creo que no nos dejamos nada, pero de todas maneras te escuchamos a ti ya en la newsletter premium hablando de elecciones el miércoles y no sé si ya tienes pensado de que vas a hablar mañana martes.
1: No, la verdad que no, así que será sorpresa para los <ríe> suscriptores. Perfecto,
0: pues ya sabéis que en www.laweekly.com podéis suscribiros eh, para ser eh, suscriptores de pago y colaborar en este proyecto. Recibiréis cuatro newsletters extra a la semana, que salen martes, miércoles, jueves y viernes. La mayoría de ellas son columnas eh, que luego complementamos con otros dos titulares. Así que nada, es como digo www.lawikle.com
1: ¿Puedo decirlo para sudamericanos? Claro. www.lawikle.com
0: Maravilloso, muchas gracias. Anita. No, me, no me había no acatado de esa, de esa circunstancia. Pues eh, nada, Anita, muchísimas gracias una semana más y te escuchamos el martes. Hasta luego.
1: Así es, adiós.